0: 介绍一位这个素人旅游家哦，他叫黄义堂，然后他在今年的一月份出版了他这个《阿唐游志》。那这个《阿唐游志》呢，主要是呢，哦，他大概在这个一百零二年，大概快退休之前哦，就开始这个哦，从国内旅游一直玩，然后玩到最近呢，哦，甚至到最后出国玩。那出国玩其实还有蛮好几趟这个很非常硬的一个行程哦，然后包括这个呃去朝圣之路走了一个月，然后到日本呢去。走了片路哦，哦，都是一般这个自助旅行大家不太会去走的路线，因为大家去自助旅行一定都要逛一些大城市啊，或者是到欧美国家去看一些异文场所、博物馆。那黄义堂先生呢，他这个为什么他一个从一个呃保险从业相关的人员到最后呢这个？退休之后开始这个非常努力、用力的玩，甚至呢，跟他的太太还两个人到荷兰去看这个呃郁金香哦。然后为了这个自助旅行呢，他还这个呃学了很多相关的语言哦，虽然没有。办法，短期间学到很精，可是都还愿意为了这个每一趟的呃旅程去做准备。到意大利呢，或者是到这个西班牙，都会去学一些相关的语言，甚至到日本还会去学日语哦。所以今天我们就带着听众朋友一起来认识这位这个老当益壮的这个黄义堂义堂兄哦，跟我们介绍他这本叫做《阿唐游志》。嗨，义堂兄好，这位李先生你好，各
1: 位听众朋友大
0: 家午安。好，那这个一堂兄一开始先跟我们介绍一下你的这个职业好不好？你这个在产物保险公司做了总共多少年的一个时间
1: ？呃，我大概做了四十二年，但是到现在还退而不休，因为我现在还是担任中华民国产物保险核保学会的秘书长。我的三年前是从这个中央再保退休，那我在中央再保呢是担任这个总务部的呃工作，那这个核保学会呢。他这个组织呢，是由产物保险业界所组成的。那这个是这个组织呢，是要来提供产险业的同仁，他对于核保或者理赔的工作，能够具备有一个专业的知识。那我们在这个组织里面呢，除了呃每个月我们有提供这个演讲会、研讨会以外，那我们每年在五月份或者十一月份啊、呃，举办两次的核保理赔资格考试。那这个核保理赔资格考试呢，我们有分作五个考试的科目。那一个就是保险学，然后一个是法学，然后一个是保险经营，然后一个是再保险。那另外呢，一科呢就是这个专业科目。那这个专业科目的话，那当然就是呃，不管车险啊、火险啊、意外险啊，种种。这个总共有七个险种，那每一个科目呢，你来考呢，一定要这五科全部都考过，那每一科都要七十分，那才具备有一个专业的知识，才能够提供好的服务
0: 给这个社会大众。其实听众朋友对这个人寿保险都会比较熟悉，但是对财物保险都比较不熟悉了哈。那一堂兄一开始先跟我们讲一下你过去呢，呃，四十二年的产业保险相关的一个工作，最后是在总务部，那是总务大概是一个什么样的一个工作范围？因为我们都只知道这个呃承保人员、一些业务人员或者是理赔人员，大概只会接触到这两种人而已。其实。
1: 在保险公司的这个总务工作相当的繁杂，它除了等于是一个后援的一个支撑，那不管这个影印机啦、电话啦、通信设备啦、呃房屋的修缮啦、办公设备的呃这个整理啦，那这个等于是说开门七件事啊，嗯、都是由总务来支撑这个营业单位怎么样子？那甚至呢还有这个。如果我们中央再保是一个上市公司，对，那上市公司有谷物的工作，谷物也是在属于总务的这个。范畴里面
0: ，那这样讲，这个总务工作好像就是跟一般的公司行号，甚至学校的总务工作好像都大同小异。大同小异是<吧>没有错，是是没有错。哦，那我们就来聊你这个目前你现在退而不休，还在这个核保协会担任秘书长的这个工作。那刚刚讲到这个核保协会，主要是协助这个产业从业人员他们加强他们的一些核保跟理赔的一个知识，对不对？对。但是这个每个产险公司应该都有自己一套的一个教育训练，那为什么还要透过你们这个核保协会的一些學生？协助哦，是这样子。大概是在
1: 四十年前，这个我们这个理事长这个陈一茂先生，他创立这个呃核保学位，他就是认为说，每一家每一家公司，他可能对于这个保单的解释，或者是说这个理赔的一个尺度，哦、可能会有所差异。所以呢，他就是希望能够把这个核保跟理赔，我们就仿照。英国有 ACII， 美国有 CBCU， 他们都是有一个叫这种产物保险核保人员的一个资格的一个考试的制度，嗯嗯他把它引进台湾进来，然后我们呢就是利用这个平台，然后请各家公司呢总经理啦或者是董事长来担任里监事，嗯,嗯，那这样子的话，我们大家就是来这个地方呢共同讨论。然后我们把这个业界的这些精英，然后请他们来书写教科书，嗯
2: <哼>，那我
1: 们就出版了题库、提纲，让这些呃从业人员呢，他有所遵循。不然的话，现在坊间的这个保险的书籍呢，呃，可能会有假说、臆说，啊、哦，是是、啊，而且呢，理论上跟实务上可能还是有点差距。所以，我们在这个学会里面呢，我们可以利用这个平台。然后大家来沟通。如果说啊，现在发生什么一个问题的时候，那大家是不是能够取得一个共识？是,是,是，好、哦，这么样子的话，对社会大众也比较有一个公平，哦，也不会比较偏颇于业界，怎么样子？就是我们应该由从教育着手。对
0: 对，所以我们就开始，
1: 就是要从这个教育上。嗯、所以我们从这个呃书籍。啊、哦，这个撰写撰写的题库、提纲啊，让这个从业人员能够去念这一些书籍，然后他有所本。嗯、那以后呢，<是>大家对于谈到什么样的保险原理原则的话。就不会大家各说各的，呃、嗯
0: ，这么样子，所以等于是事前的一个教育训练胜过这个事后的纠纷了。这个对大家前面学习到一样的东西，就会有一定的标准跟一定的这个范围，这样子，这样对我们消费者也是一个更大的一个保障。对，就是每一家都几乎会跟你，不会说有一个这家为什么赔，那家为什么不赔，这样子，或者是。呃，这家城堡那家为什么不城堡这样子？吼，对，嗯，所以这个产险呃，还是有它的一定的重要性，跟它一定的一个呃需求啦。就是对我们这个一般的消费者来讲。好，那我们现在开始来聊了这本书的内容。这个大概都是你在给退，一直到现在的一个旅游的游记哦。那是不是说在之前你大概都忙于工作，比较没有时间玩，然后到了快退休才开始这个呃，有有这样的一个想法，开始要好好的享受人生？
1: 诶、欸？其实。以前的时候都是在宝岛台湾哦哦这么样子国内玩,國內玩那当然呢，这个旅游不能够很长的时间，主要也是因为父母在不远行、嗯、哦是，嗯、还有小孩子呢还小、呃、还小要教育、啊、我们要教育要陪他，那等到孩子大了，然后父母也离开我们的时候呢，嗯、那我们就比较有时间去想说哎。欸我们至少呢，应该要有一个自己的一个旅游的一个规划。那所以呢，在还没有这个去之前呢，我就事先会收集很多的资料，然后看看这一这个地方是不是适合呃我自己
2: ，啊、呃，
1: 还有我太太能不能跟我一起去，啊、呃，视为一个
0: 呃，就是说选择地点的一个。最优先的。那我知道你这本书其实一开始是就有透过这个部落格的一个方式分享给你的朋友，对不对？是的。嗯
1: 、呃，我是这样子，我是小学生念新竹师范，竹师附小。那这个附小的，呃，我们一个年级只有三班，那同学不多，可是呢，我们一直呃维系着。那在于毕业五十年的时候呢？我们就成立了一个部落格，那我们利用这个部落格呢，呃，分享大家每个同学生活起居。嗯<哼>，那因为这个部落格呢，是我和一位同学叫林凯成的，我们共同这个创立什么样子、嗯、<哼>这个部落格。那因为他开完五十年毕业同学会以后呢，他就早死，因为心肌梗塞就走了、哦、健康因素、呃、健康因素就走了。嗯哦、那我是觉得说。呃，一个部落格，呃，要能够持续下去，那一定要有不断的文章，新的呃，下去给它灌溉，嗯、对、啊，否否则的话，这个这个园地呢就会枯萎掉。嗯嗯
2: ，嗯
1: 所以呢，我就利用我每一次出去的时候，就把这个旅游的这游记就把它写了，嗯、写了以后就发表在这个部落格里面。哦、那当然我们这个部落格，我们有总编辑，嗯、有编辑，那他们会。帮我呃认笔啦啊，或者是说提醒我啊、呃嗯、有什么错字啦是是或什么样子。那上面写着写着呢，也写了差不多一两百篇以上。嗯<哼>，好、啊，当然不是只有游游记啦、啊，好比说同学会的啦，或者是说思念我父母亲的啦，啊，或者思念我的什么散文什么随笔。嗯、那后来呢，这个因为我有一位好朋友，他以前是在《工商时报》当记者。张明辉先生，因为我知道我的文笔并不是很好，但有时候会去请教他说：“哎、嗯欸，这个词要什么用啊？”或者是说文章让他先顺一下。然后他看了以后呢，这个百来篇了以后呢，他就跟我讲说：“哎呀，你这个散落在这个部落格里面了、啊，呃，怎么样一一两百篇了以后呢，你是不是把它汇集成册？”对，那我是认为说，哎、欸，这也是一个很好的。呃，为自己一个呃留下一个、嗯、呃纪念，所以呢，我就在近大概是去年的六月就开始着手，哦，把这个布洛格的文章啦，呃，还有这个相片呢，啊、呃，慢,慢慢慢的整理。那在制作这个呃的过程呢，当然很得到呃一些朋友呃的帮忙，嗯嗯<哼>，啊、呃，给我的一个建议啦，好、哦。呃，让我这个呃油字哈、啊、能够更顺利的这个出版出来，所以我我是觉得，呃，在出版这一个油字的时候呢，让我也是呃学习到很多，嗯、呃，怎么样子去编辑一本书，嗯嗯呃，怎么样子去跟印刷厂去谈，要什么样的规格啊、呃，这个都是让我这个充满的一个喜悦啊、呃，在一个退休以后。啊。有一个学习的一个过程
0: ，因为其实这个旅游的这个日志啊，只要这个有留下来，事后要整理就比较容易。对<是>。因为有时候这个我们人啊，这个现代人事情比较多，有时候一两年前你去哪边玩，如果你没有当下马上做记录，其实一两年后你可能就很多细节会忘记哦。对。所以这也是说，这个旅游为什么当下这个要马上做记录是最重要的，甚至可能你你去参加自助旅行，你花了多少钱买车票，如果你没有马上记下去，大概三个月就忘光了。对不对,对？所以这也还好，你当初有透过这个布洛格的一个形式，先把你的一些记录留下来，然后从去年开始整理，今年一月出版了。那这个里面呢，大概从二零一二年这个国内就是你退休前，一直到二零一七，然后我们来聊聊这个二零一五年，也就是你第一次退休前的第一次长途的一个旅游，就是呃朝圣之旅，对不对？是。然后在西班牙，然后这条路线。去走的人多吗？因为我完全没有听过这样的资讯，是看了你这本书才知道，<笑>大家到西班牙几乎都是为了到大城市去看巴塞隆纳、啊、看那圣家堂这样子。是
1: ，呃，其实这个也是因为我的这个保险界的友人，呃，郭廷章先生
0: ，嗯，那他有
1: 一个同学呢，这个叫苏清勇。那这个苏先生呢？他住在西班牙。苏先生呢？他已经在这个西班牙已经大概住了三十年了，就定居就对，就定居。其实他台湾也有家了，啊、嗯<哼>，那来来去去的。那他在那边经商呢，相当的成功。那我们这个郭先生呢，有时候会去找他同学，那他就问他说：“问苏先生说，哎，你在西班牙一个人，你做什么样子？”他说：“哎，我们在西班牙有一个很棒的一个活动。”嗯，就是朝圣。那他们呢，就是从在这个朝圣这个这条路呢，就是从法国呢开始越过比利牛斯山， 3, 然后到这个海明威写的这个 p 普罗 p 这个斗牛，呃，那个奔牛节的那个城市是啊，然后一直走走走到圣雅各。那这个行程呢，大概是有八百公里。那一般呢，在西班牙的人呢，他们是分段的。就是说，我有时间，我两三天，两三天我就去走一段，嗯、两三天就走一段。那当然要走的时候呢，就是要先去呃天主教堂，他去拿一个就是护照，好、啊，这个走这一条路的一个护照，就是类似
0: 我们参加一个什么呃,呃,、欸、呃参加证明就对了。哎、欸、对对，<以>参加证明，在、嗯、在这个上面呢有你的护照，呃，就是你
1: 的出生年月日啦，你的姓名啦。然后从哪,哪一个地点开始走，这个样子。嗯、那这个呢？他天主教徒呢，通常呢，他是因为就是说，在过去呢，他们都是走到这个耶路撒冷。那因为在欧洲古代的时候，耶路撒冷呢，他是经常会发生沿途发生这个，就是说抢匪啦，或者是异教徒啦，嗯、呃的一种杀害啦，或者是迫害啦。那但是呢，等到了这个西班牙这个北部呢，都是天主教的一个国家。那这个天主教的国家呢，他们会保护这一些朝圣者。是。那最主要的也是说，耶稣的表哥，这个呃圣雅各呢，他的尸体呢，他被耶路国王就是说杀掉了以后呢，他尸体呢，一直飘飘飘到西班牙的这个西部哈。嗯嗯哦西部，然后在圣雅各那个地方，然后就是被人家发现以后，那他们西班牙人就把它盖了一个圣雅各的一个大教堂，在这个地方。那以前呢，欧洲人呢，他们都是由他们自己的家开始走，走到这个圣雅各这个城市终点就对，呃，终点。嗯、那这样子的话，大概有八条的路，八条的这个朝圣之路，就是起点有八、呃、起点。大部分就是说英国之路、北方之路，對對,对对对，然后法国之路。那我走的这一条呢是法国之路。那这个法国之路呢，是现在已经被呃联合国文教基金会啊列为这个就是一个文化遗产
2: ，嗯、啊，對啊这
1: 样子。那一年呢，大概有一两百万个人在这条路在走、嗯、啊，欧美人士。那像亚洲的人哈、啊，大致上呃，我发现是韩国人比较多啊，因为韩国人。他们呢，曾经有人写了一本，就是等于是说到这个朝圣之路以后呢，这本书呢，影响了很多的韩国的年轻人。嗯嗯。嗯嗯所以我我一看了以后呢，我说哇，我们台湾的呃走这条路的人实在不是很多
0: 。对、啊、对。对
1: 不过现在呢，呃，慢慢慢慢的也很多了。呃，在 FB 里面呢，我有看过有一个就是呃
0: 朝圣之路的社团。哦，怎么样子？就专门介绍，专专门介绍。所以总共要走四十天，你是就一次就把它走完了？对对对，因为我们毕竟从台湾要到西班牙，难得一次，难得
1: 一个时间
0: 。我是走三十天。先讲一下你在出发前你做什么准备好不好？好，包括去学西班牙语。
1: <笑>呃，我为为了这个想说，哇，糟糕，这个西西班牙文，这个如果不会的话，去的话，糟糕怎么办？啊、结果到最后的时候发现是，当然有呃，能够讲一些简单的西班牙西班牙文是比较方便这个呃沿途。嗯，其实这一条已经是一个国际之路了，世界各国、啊哦、很多、就是，世界各国的人都在这条路在走。嗯，啊，所以用英文，那甚至如果不行的时候用肢体语言啊，这个都是没有什么问题的。嗯、那为了这个的时候，我就开始准备啊，当然这个什么背包。啊，谈到背包是更好笑的，我那时候是呃，就是说不是这一方面的呃专业知识，就是过去
0: 没有常常在登山健对对,对,对对，以背
1: 包还不知道要用什么背包。哎,哎，对，所以我就买了一个大致上一般的一个大背包，普通的啊，也没有什么束腰啦，这个什么什么支撑的哈。以我、嗯哦、到那时候走了两天了以后呢，就发现说哇，这个脚痛、背痛、呃肩膀痛。后来我在呃，就是说欧美人士就跟我推荐说，你应该买一个专业的登山的背包。对对对、哦。那这样子的话，哇，这个呃，整个以后的这个行程呢，就迎刃而解
0: 。对，因为这个买错背包，啊、这个重量呢，可能就不会负担在你全身，对，就可能几乎都在背上，所以你这个很容易酸痛这样子。對,对对，没错。专、啊、业的登山背包其实还是比较贵，但是贵有贵的道理啊。哦、对，没有错、嗯。所以这个。走两天你就发现背包不对，就有专业人士给你建议这样子。<笑>那我在想说，哇，走三十天，<是>然后你背包总共是几公斤啊？呃、大概十二公斤。哇，那也很少哎、欸。对啊，
2: 嗯
0: 、呃，这个就是斤斤、呃、比较啊。哦、所以呃
1: ，这个什么排汗衣啦，呃，这个什么排汗裤啦、啊，甚至袜子啦，哈、啊。讲到袜子，那这个是很重要的，因为走这么长程的，那我都我后来也是经过。在台湾的时候呢，我大概走练习走了四个月，
2: 嗯，啊
1: ，先开始的时候是走新竹的这个香山北路、香山南路，啊，一天大概走了十公里，啊、就练习对，两、嗯、个小时，啊，后来呢就走到杨梅，啊，大概三十公里，嗯、哇，这个这个从新竹到杨梅都是爬坡的，啊，哦、是啊，上坡，那这个后来这个走新埔、走竹南，啊，那。该发生的事情都发生了，好比说脚底磨，呃，这个水泡
0: 就穿错袜子就很容易，啊哎、穿错袜子
1: ，呃，潮湿啊，啊，也不懂得要马上换袜子啊。如果袜子湿了啊，就要马上换袜子。那刚开始的也不知道要用五指袜，嗯、啊，因为要穿五指袜才不会那个指甲跟指甲彼此、啊、互相摩擦。嗯、所以这个该发生的事情啊，都是在这个时候哈、啊。呃，练习的时候啊、呃，了解。然后最主要的时候，我是觉得在练习的时候呢，心境的那种，就是说成长是最重要的。因为你沿路这么走，非常的孤寂，也没有人跟你讲话。那甚至有的人会问你说：“哎、欸，你走这条路，你在做什么呢？你是要去想什么？在想什么？你为什么要走这、哦、一个人走、呃，一个人这么走？”那这个当然就是说体力上啦，精神上啦，啊，你慢慢慢慢的，逐渐的这种呃训练啊，让自己呢能够知道说你为什么要走这一条路。其实呢，我在走西班牙的时候呢，呃，这个朝圣之路的时候，沿路也是看到很多人在上面，在墙壁上在写说你为什么要来走这一条路？
2: 嗯。
1: 到底你是求你自己的心灵的一个沉淀呢？还是说你在赎罪呢
2: ？ Oh, <是>啊，或
1: 者是说你要健康呢？还是你要来这边旅游呢？每个人，每一个人的那种呃想法都是不一样。那到了最后呢，我的一个想法就是说我为什么来走这条路？嗯嗯，嗯其实不是我自己想要来走这条路
0: ，而是应该是上
1: 苍选我来走
0: ，引领你来走这条路，引领我来走这条路。嗯
1: ，毕竟你想想看看。这个三十天里面，你要忍受有时候饥寒，有时候要忍受这个蚊虫，嗯,
2: 嗯
1: 好，还有这个路的这种崎岖、呃、不平，呃，甚至有时候你会这个就是说在那种雨中，你会怎么样子的去在那个泥泞的这个全<進>、呃、路上前进？嗯、所以，那在这一个三十天里面呢，我发现也很多这种就是说在路边呢。他有，就是说小石堆排起来，然后上面有一个相片，嗯、那就是说表示说他的家人怀念他走这条路的时候发生事故，嗯，他而在这个这一条路就是说走走掉了，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以我是觉得说，哎、欸，我蛮幸运的，能够这样子无病无灾，啊、哦，很顺利的把这一条路路途走完。
0: 八百公里分三十天走，等于每天要走二十七八公里。对，哦、27, 没错。二七八公里，以现代人来讲，实在是很难。而且，你大概是三十天，这个最难熬是什么时候？最难熬就是前两天了。前两刚走的时候，哎、对，嗯、尤其
1: 第一天是从法国南部越过这个比利牛斯山的时候，哇，那个是二十七公里。嗯<哼>。然后每一个这个山头，你爬过了，你以为就是已经最顶峰了？还有，然后。<笑>就开始
2: 哎、呃、往下走下，往下
1: 走，哎、嗯欸、往下走的时候又要往上走，
2: 嗯嗯，
1: 这样来来去去的，来来复复的，哇，让你这个饱受这个呃折磨，然后更是惊讶的事情是说，走进一片树林的时候，你以为哇应该是很凉快，很这个在这个树荫下这样行走，嗯、其实不然，为什么呢？地上已经铺满了一尺厚的那个树叶，嗯哼，嗯那你要度过这个短短的几这个几百公尺，这是要花了好好大的一段时间。怎么样呢？树叶踩下去，已经到了陷下去了，去了嗯,嗯已经到角落了，你又要提起来，是，哇，这么一步一步一步的。那其实呢，你把它回想一下，我们自己的人生也不是就是如此吗？嗯哼哼，好、嗯嗯哦，就是说。你这么样走，碰到的曲曲折折，你回想一下过去的这个在上班的日子呢？是啊，是啊。或者是说你在学求学的这一段日子呢，也不是碰到很多很多的这种事情嘛。所以我有时候在最后的时候走完的时候，有人问我说：“你最想讲的一句话是什么？”我是想说：“感谢上苍，感谢沿路这些。”就是说，一起朝圣的这些朋友陪伴的陪伴的、嗯，嗯、然后呃，还有在家里的人，还有这个同学呢，他们都在拉引上啦，在 FB 上啦，给我的鼓舞，好让我来完成、
0: 嗯嗯。所以这条招圣之路其实就是他们都已经规划啊，所以大概二十几公里就会有休息或住宿的地方。对对对对，就是让你只要沿着路标走就好了、嗯。對,对对，沿着路标走。那其实在这个沿着路
1: 标走的时候。一不小心呢，也是会有迷路的哦，走错路，走、嗯、错路的时候。那，诶，我曾经在路上呢，通过就是有一个交叉路口，那左边、右边看地图呢，左边、右边都是可以的。嗯嗯。嗯那我看到右边呢有两位老太太，他们在走，那我就追过去，我就问他们，嗯，他说，我问他说，你为什么不走左边？是不是右边比较好走？嗯结果老太太给我的回答，等于是敲醒了我。她说：“你在这条路上没有什么对跟错的。”那她后面再说一句说：“你的人生也不是如此吗？”嗯嗯
0: 嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯哇，真的是受益匪浅。哦，就是不管你做什么选择都是对的。对,对对对对对。嗯、然后呢，又有一次呢，我也是走，发现说走，呃，也是一个交叉路口。嗯，哎、欸，走右边碰不上一个人哦，原来这条路还要多走六公里。可是呢，沿路呢，小桥流水，嗯
2: 嗯
1: ，嗯风景宜人。那我走着走着，然后看到有一位赤利来的老人家，他在桥边，就是说休息啊、哦，洗他的脚。嗯、那我那我就很好奇，问他说：“你为什么也走这条路？”他说：“你走这条路，你不会发现这个风景绮丽。”嗯。虽然你多走了六公里，可是你没有什么损失啊。所以有时候人不必去计较，就是眼前的，啊、呃，要怎么样急功近利？嗯嗯。慢慢的享受你的人生的一个旅程。所以我是觉得说，哎，我在这条路上收获满满
2: 。
0: 嗯,嗯。那
1: 我觉得过去呢，有时候会觉得说，啊，什么事情斤斤计较？但是你走完了以后，你会发现说。啊，前不见古人，啊，后不见来
2: 者
1: 。嗯嗯，哦，悠悠天地。灿烂而呃呃泪下哈，怎么样子
0: ？我觉得这个，尤其你这个第一次出远门就走这么远的路，当你这个走过之后，其实回头再到世界各地任何一个地方，你都觉得轻松了，因为已经没错没错，没错已经直接就挑战最难的。那你回头再走其他路，就真的没有什么。那接下来我们再请玉堂来帮我们这个介绍一下这个呃，你会选择用自助旅行，是不是跟你这个过去在呃保险从业人员，然后做总务工作，所以对很多这个成本啊，以及对对很多这个呃事前的准备都是你一些工作的一个习惯，所以你很自然就有办法有把握做这些事情。哎、欸，其实也是因
1: 为当这个总务的这个工作很多要自己气化，所以自己要规划。嗯，所以这确实是养成习惯。那至于成本的话，倒并不是这个旅行的一个考量。嗯，嗯的一个呃，应该要考量的东西。
0: 哎、欸，对，嗯、因为确实说，像如果是年轻刚毕业的人，自由行他就要很注重成本，然后要用最少的钱得到最大的效益。是因为年轻人嘛，哈。对。那以你现在的状况，就是应该钱就不是唯一的一个考量，就是要以这个呃安全，然后怎么样让自己这个开阔更多的一个视野，这样子
1: 。对，我是觉得唯有自助旅行啊，你才能够更深入的去了解。呃，你的想要看的东西，旅游呢，并不是说你到了一个地方就表示是你你是旅游，
2: 嗯,嗯啊
1: ，应该是能够去深入它的文化，能够去了解它的风情民俗，而不是走马看花，嗯,嗯，所以我是采这种支出方式是这样的。原
0: 因，而且这个跟团有时候，这个你看到的东西都是旅游公司以及这个导游设计好的，他要你看什么，你才会看到。对，那其实也有很多真正的一般人的长明的一个生活，其实跟团根本看不到。对，因为你走的都是大景点，<對>然后都是漂漂亮亮的。对对对，對對<笑>那自助旅行才会深入民间啊，这个跟当地人做一个实质的交流。那接下来我们来介绍这个去年刚走完哦，非常新的一个旅游日志，是日本四国的片路之旅。与这个片路就走遍大江南北那个片哦，那四国片路是不是就是指四国绕一圈这样子？对，没错。他这个是
1: 这样子。日本呢有一个呃遣唐使叫做空海法师，那这个空海法师呢，他在四国呢，他宣导这个呃佛法，那所以呢，他在大致上呢，在在四国呢，他用徒步旅行的方式呢，嗯嗯宣扬这个佛教。那佛教的时候呢，他就开基有三十九间的这个寺庙，那所以呢，慢慢慢慢的呢，把这个日本四国的这个其他的寺庙结合八十八间，怎么<是>样起来？那变成一个巡礼，嗯啊、哦，那大家就是说缅怀他的这种这个空海法师的这种传教啊、嗯哦，让这一些佛法呢，能够在四国宣扬出来，怎么样子？那我是因为在西班牙在走这个呃朝圣之旅的时候，碰到日本的这一种呃朝圣者，他跟我讲说：“哎、嗯欸，你这么喜欢走的话，诶、欸，我们日日本啊，四国也有一条片路，你不妨来走看看
0: 。”哦，他介绍，哎、欸，他介绍，嗯
1: 嗯，那时候呢，我走完的时候呢，并没有。在走的时候，并没有心思去想这件事情。对，因为当下朝圣
2: 之路能不能走完都不知道了<笑>已，已经
1: 是非常的艰辛，<笑><對>这么样的在走。所以后来我回来了以后，呃，有人问我说：“哎、欸，你还要不要再去走朝圣之路啊？”我说：“当然我，我我会再找时间，我还会再到西班牙，因为毕竟有七条这个朝圣。”有不同的起点，呃嗯、不同的起点，嗯、那我才不过走放国之路以后。可是呢，这个时间上呢，往往有时候计划呢赶不上你的变化，變化嗯、很多事情就会耽搁上。那后来想一想说，哎、欸，日本还是比较离台湾最近的，嗯、对啊。那而且，呃、欸，现在华航呢，直接有这个班机到这个高雄，所以我就很快的，就是。呃，做一个规划，呃，毕竟已经有这个呃朝圣之路的一个经验了以后，嗯嗯、所以我想，呃，这个就可以游刃这个呃轻而易举的来去走这个四国片路。那其实，呃，这个四国片路呢，跟朝圣之路呢，又是完全不同的意境。日本的这个寺庙呢，大部分呢都是在高山上，还有呢，就是说它的这个寺庙跟寺庙之间的城镇呢。多是在呃走柏油路，嗯
2: 、那这个
1: 柏油路非常的，就是说在太阳晒下来的时候非常的热，让你、呃、汗流浃背。那水分的补充呢要一直不断。可能我选的时间也不太对了，我是选八月份
0: 哦，正热的时候。時候
1: 嗯、说不定我下一次去的时候是选呃这个樱花盛开的时候，或者是这个枫叶落叶的时候啊、哦，呃。这样子的话，就可能会比较不会那么辛苦
0: 。所以等于四国的这一圈几乎都是在都市间移动了，然后就到一个庙之后再往下一个庙，然后中间都是一般的这个马路了。<對>所以不像这个遍里流石山呐、啊，还有一些山景啊、<對>风景这样子。那差别是说，那个是天主教的这个朝圣之路，那片路呢是关于这个日本这个空海法师哦，这个佛教的一个路这样子。对对对。對對嗯，然后这个它全长多长？哦，全长是一千两百公里。哦，那更
1: 长啊、哦。更长，对。嗯、不过它这个山路也是蛮多的，全部都是山路。那我这一次因为八月份去的时候，就发，呃，就刚好发生这个台风的侵袭。嗯,嗯。哦，连续有两个台风，所以呃，在山上的这个走的时候呢，也是呃山路呢都变成大水沟了。嗯哼、嗯。哦，所以日本的日本的这个寺庙的主持人呢，都会劝我说啊。哦你不应该冒这个险，嗯哦、你可以利用这个、呃、汽车啦，呃、或者是呃铁路啦，哈、哦呃，移动到下一个，移动到下一个景点。嗯、那在这一条路上呢、呃，我最大的收获我是发现，呃、日本的呃对偏路的这一些、呃、徒步者呢，相当相当的友善。嗯、我曾经有一次在早上大概四五点钟。我就开始出发，那走著走着走着，哎、欸，发现也有很多日本的这个他们呃朋友出来晨跑，嗯<哼>，哦，那看到我的时候呢，他看我背着一个背包，然后拿了两根这个呃北欧健行杖在走，他知道我是做这个片路，这个叫做 ohendo， 他就呃给我做鼓励，然后也陪我呃指引我的这个路标。嗯因为他这个日本的这一个呃片路的，他是利用一个小红帽，戴着小红帽的一个识别，做识别，嗯、呃沿路做指标。但是因为早上呢，大概说四五点钟的时候，天还不是很亮的时候，有时候会找不到这个、呃、指标。嗯，<标>嗯呃、那当然这个路人都很热心，说哦你应该怎么走。那他跟我这边走走走，陪着我大概走了一段了以后呢，突然间呢，他就用跑的。离开我，嗯，那我也觉得很惊讶。哎、欸，我日文虽然只学了一点，但是我还不至于说讲什么失礼的话。話他总会突然跟我这个，就是说这么远离我而去。嗯、那我想，哎呀，反正这个又随缘嘛，对不对？嗯嗯呃，说不定他要赶着去上班啦、啊，或是怎么样子。哎、欸，没想到过了差不多五五六分钟以后，他又折回，嗯，他拿着。就是饮料，还有果冻，他从他家里面，哦、他跑回家里面去拿着这些东西来给我，嗯，然后给我就讲说，你早上应该还没有吃，这些给你补充热量，哇，那一股那那个不是果冻在温暖你的胃，嗯,嗯，是那一个情谊温暖你的心，嗯,
2: 嗯
1: ，哇，真的是让我非常的这种惊讶，居然碰到这样的事情。那还有一次呢，更令我觉得呃窝心的事情是，我大概那天大概是已经四点多了，那刚好从山上下来，走到一个呃高速公路的那个涵洞的旁边、嗯，嗯嗯，啊，我看到有一个车子停在那里，那我就问他说，哎、欸，我要到下一下一个寺庙还有十六公里，应该要朝哪里走？那当然呢。我知道那一天下午呢，四点多要走十六公里的话，大概要两三个小时，大概三三个小时以上，嗯，是走不到这个庙了。为什么呢？日本寺庙是早上七点开门，下午五点关门，哦，是。所以我只是这么问着，然后试着说不要把方向搞错。结果这位先生他就讲说：“哦，你是哪里来的啊？”我说：“我是台湾来的。嗯”他说：“那这样子，请你上车。”我说：“你有顺路吗？”他说：“没有问题，你跟着我就对了。嗯”嗯嗯，他就把我一直载载载到山上，就是说这个寺庙的再上去呢，有一个可以住宿的地方。嗯嗯，嗯那我我说：“哎、欸，你家是这里吗？”他说：“不是。”那我说：“那你这边花这个时间实在很不好意思。”嗯，他说：“这是我应该做的。”我说：“为什么？”他说：“因为你台湾来的，你们台湾人帮助我们日本人非常非常的多，嗯、尤其在这个海啸以后呢、一一地震以后呢，嗯、那我们都感念在心。我只不过是做一点小的回馈，嗯，来表达我对台湾人的一个敬意。哇，那一天我这个是是觉得说我自己呢何德何能，嗯，能够去接受到这种。”大的这种回报，那至于沿路上呢，呃，就是说有的会送水果啦，嗯嗯、呃，送饮料啦，就帮你加油就，就呃，帮我加油，嗯哦，那我觉得说，呃，以前说人家在讲说，呃，最美丽的风景是人，对，呃，那时候还没有去体会到说这一句话，嗯嗯,嗯，那我这一次的时候呢，深深的体会，嗯
2: 嗯，那、
1: 嗯、到最后的一天。那才是让我觉得不可思议。怎么讲呢？呃，我那一天早上呢，我走了八十八十一这两间寺庙以后，就朝着八十三寺庙开始走。嗯。那日本的寺庙呢，在山底下呢，就是有一个山门。山门以后过了山门以后呢，就开始爬阶梯。嗯嗯。那我在爬这个阶梯的时候，哎、欸，爬了一百多阶，哎、欸，怎么庙都还没到？又爬了一百多阶，嗯，怎么都还没到。嗯、这时候看到有一对夫妇，他们也在爬。那这个背着背包嗯，这么爬，你就可想而知是非常非常的吃力、气喘喘的。嗯、那当然、呃，沿路上呢，就是要互相打气，嗯嗯，嗯来鼓舞自己的士气。那我很这个就是说，很善意的跟这一对夫妇讲说：“加油啊，扛把的，哎，扛把的啊。<笑>哎”那他们也跟我看发呆啊。嗯嗯。那、嗯啊、后来我们到了这个，到最后呢，再又一百阶以后，总共爬了三百阶以后，才到这个第八十三这个寺庙。是。那、啊、完了以后呢，我们就去这个呃寺庙里面呢去签，因为这个我们有一个呃我们有一个那个纳金册。嗯嗯然后我们在这个拉金册上呢，请他盖章，然后盖一呃签，就是说他认证就对，认<证>表示你来过。嗯、那他，那我就在，因为有时候要到下一个寺庙的时候，问这一个寺庙的呃这个主持，<快>问他是最快，呃怎么样走是最安全的。那这一对夫妇呢，听到我在问这个的时候，他就跟我讲说，呃用英文讲说，呃 follow me。嗯，哦，那我说好啊，好啊，我想说他
2: 他们是当
1: 地人，嗯、可能这个仕途老马嘛，对不对？哈、哦，然后我就跟着他走下这个三百台阶以后呢，他引领我到停车场。嗯,嗯原来他是搭车的
2: 。哦、嗯，是
1: 开车的。哦、他说你上车吧，然后上车了以后，我想说这个盛情难却嘛，哈、哦，这个不好意思说人家要载你就拒绝。嗯拒絕嗯哎，再到了第八十四间寺庙的时候呢，我就把我的背包拿下来，我的这个拐杖也拿下来，然后继续走。那我想说给，给给人家感谢
2: ，人家在
1: 我们这么一层，那、嗯、我已经相当满意了。<对>那没想到我们这个行李如仪完了以后，再往下走的时候呢，他想说：“走吧， f o o l l w me <笑>。」<笑>那我想说，哎、欸，一天里面能够走个两间寺庙，就相当不错了、嗯。对对对，没想到走八十次完了以后，他又邀请我说，走到第八十。带你到下一间。哎、嗯欸，那我那时候呢，就要把背包拿下来的时候，他又想说，背包就放在车子里面了，嗯、你只要把纳金车带上去就好了
0: 。嗯，他带你跑啊,啊
1: 。结果他这么样一个下午呢，就跑到。第八十八件呢，嗯，最后终最后重点，那时候呢，我是觉得说我怎么这么 lucky， 嗯嗯，嗯嗯虽然我是很想这样走，嗯，可是你就会感到说他那一种热忱，让你很难去开口去拒绝。拒絕那那时候我真的是走完了以后，泪流满面嗯，
2: 嗯
1: ，觉得不可思议，對,对对，啊，觉得不可思议。后来呢，我就跟他讲，跟他们讲说。把我载到任何一个 JR 的一个车站，嗯，然后我就可以跟你们这个离开。<害>结果呢，他说好。结果呢，他一上车的时候，突然就接到一个电话，嗯，原来他们那一天晚上是要赶到德高，因为那一天晚上呢，在德高呢有一个叫做阿波舞祭，那个祭典呢是相当的，就是相当的盛大，嗯，大概有两千多个人在那个地方跳舞，就是跳阿波舞。嗯嗯，嗯就是呃同手同脚的这个一个武道。哦、那我一听到说那个有一个武器在那个地方的时候，我就问他说：“哎、欸，那我可以跟着你们去啊？说不定有旅馆啊，或者什么样子啊？”他说：“哦，这个整个这个德高的那个旅馆是爆满的
0: ，哦，是不太可能的，就是瞬间塞入很多游客。对对对，嗯
1: ，因为这些。”他们订的旅馆是打电话来问他们说：“你们几点要到？要 c h e 个印，否则的话，我们就要把它让出去。”嗯、所以他就讲说：“啊，非常抱歉呐、啊，那我没有办法载你到这样，你就我们要赶这个路程，嗯、所以我一定要到德高去了。结果我只好跟着到德高去了。嗯、那我想，反正最坏的打算就是说，没有地方住的话，我有带帐篷
2: ，啊、我就可以
1: 找个公园啊，<就>或者什么去学校附近啊，<對>就是。”搭个帐篷睡觉，什么意思？嗯、<哼>那到了那个地方的时候，那当然我沿路我也看了、啊，沿路有哪一间大旅馆啦、啊，我就看看。嗯、等一下，如果说真的是碰碰运气嘛，对,啊、对不对？那后来呢，跟他们道别了以后，我就去找旅馆。那我到那个旅馆的时候，那个呃，办事的小姐柜台、啊，柜台小姐跟我讲说：“嗯、什么时候了？怎么可能有这个呃房间呃房间呢？”那我我知道，这个我是想。当然也是了，对不对？嗯嗯什么大的庆典，对不对？封、嗯嗯、街做表演的这种事情，那正我要离开的时候呢，体育馆的经理跑出来，嗯嗯,
2: 嗯
1: 说，说就他妈的等一下，有一间比较小一点的，你要不要？其实也不算小了，哈、
2: 哦，
1: 嗯嗯、呃，那反正可以住一个晚上就，可以睡可以。嗯嗯他说、呃、不包含早餐，然后我就去把东西安置好了，就赶快。到那个封街的那个地方去、嗯、去看，也不知道要怎么看呢、啊，因为都围着嘛，只有在那个出口的那个地方可以看得到他们这个表演。那那后来我就问人家说，哎，要怎么样进去？哦，要买票。哦，那他那个六点一场，八点一场。那时候我大概是已经六点半了，票也没有了。嗯嗯，不过。再问一下售票的，他就讲说：“哎、欸，八点还有一两个位置在边边，邊邊你要不要？”我、嗯、这个当然是赶快说要啊，啊对不对？嗯、然后再利用这个空档啦、啊，回去旅馆啦、啊，洗个澡啊，吃个饭啊，然后再去看这个庆典。嗯
2: 嗯，
1: 嗯看完庆典也要回去，差不多十点钟，然后就用 Line 跟我这个太太讲说：“哎、欸，我已经早完了。”我家里人都吓了一跳，说：“哎、欸，怎么怎么怎么突然间你走完了？”然后我就问他说：“现在你可不可以问问一下这个华航有没有不知道有没有位置？”结果他就讲说：“这个怎么可能有？这个时候你晚上十点钟怎么怎么去打电话去问呢？对不对？而且今天又是礼拜天，嗯，那不可能有这种呃，就是说这种 service 说呃，有没有位置啊怎么样子啊？”哦班机的位置啊，后来我我想一想算了，隔天早上呢，一大早呢，我就到机场直接坐火车到高松，从德高到高松，然后再到机场去 stand by。嗯,嗯，反正、啊、我买的是 open 的那个机票嘛。嗯，那这个华航的柜台呢，一大早就有人在那边了。他讲说有有有有位置，可是呢没有这个飞机餐。我说没有飞机餐没有关系啊。反正若有位置可以坐就好了，就提早回我就,就提、嗯、
2: 提早回来。嗯嗯嗯，
1: 哦哦、呃，其实这个提早回来是有事情。我的堂兄跌倒，嗯
2: 嗯
1: ，嗯昏迷，就是说，真的讲，这种很多事情呢，不是你自己呃想象或者说你规划的，好像冥冥之中有一个安排，嗯，让我赶回来见我堂兄最后一面。所以我是觉得说。这个片路好像是你自己一个人走，其实是同行二人。嗯，有一个佛祖在照料着你。嗯
0: ，然后最后一天帮你这样子安排，让你整个行程提早走完，然后又很顺利的去找到饭店，隔天又刚好又有机位，就这样回来<对>看到最后一面。最后这个一堂兄讲一下你下一趟的规划，下一趟是哪边的一个旅行？哦，下一趟还是
1: 要到日本四国。偏路，再走第二遍，再走第二，然后
0: 就要真的用脚走完。对对对对对
1: ，因为上一次呢，我是觉得就是因为碰到台风，台风了哈。哦，那而且呃，就是刚好因为去埃及，今年年初的时候我去埃及去旅行，嗯，那碰到有一位徐先生，那我们在大家互相交换这个<呵>呃，就是说。旅行的一个乐趣，那我谈到这个，呃，日本是片路，他听得很有兴趣。哦，他讲说能不能、哦呃、那,那跟让让他就是说怎么走？那我说，哎呀，我跟你讲的话，倒不如说我我们一起走。是是是，<好>嗯、那我们大概是应该是七月九号，今年七月九号。哦，就
0: 预计在挑战第二次，然后上次因为天气的因素以及这个盛情难却，所以有些路是用坐车的。<笑><對>这次就是实实在在,在，然后又带了一个，等于是带了一个朋友同行啊。对，现在不仅一个朋友，还有一对夫妻呢。他听到你
1: 这个事情，他们也是呃，就是说想要跟着。那我想，大概这一次会有四人行了、啊。
0: 哇、哦，这个非常期待我们这个呃黄一堂黄先生这个第二次的这个试国，那我相信在几年之后呢，他应该还会再出第二本书，因为他现在退休，几乎<笑>每年365天都在玩，所以这个出书的速度可以再快一点。好，谢谢我们的黄一堂为大家介绍他的《阿唐游记》，谢谢，谢谢。